0: Czyżby moja polonistka ze szkoły średniej miała rację? Zaraz Wam opowiem, o co tu chodzi z tą polonistką, ale najpierw chciałam się przywitać z Wami w drugim odcinku mojego nowego podcastu, pierwszego podcastu Odwaga bycia sobą. I w dzisiejszym odcinku chcę troszeczkę Wam opowiedzieć o mnie, ale też głównie o tym, skąd w ogóle się wziął podcast, chęć założenia podcastu, chęć rozpoczęcia tej ścieżki, takiego nagrywania audio. I chcę właśnie nawiązać do pewnych rzeczy, które czasem gdzieś nam przemykają, ale jak o tym pomyślimy, to łączymy te kropki i to się wszystko ładnie składa w jedność. Więc dla tych osób, które mnie nie znają, Monika Todd, pomagam budować mocne i magnetyczne marki osobiste poprzez social media, ale i nie tylko, dlatego że wiele się dzieje poza mediami społecznościowymi, również relacje, konwersacje to są podstawą właśnie budowania tej mocnej marki. Także w tych podcastach u mnie będzie o marce, będzie o marketingu i będzie o mindsetzie. No ale dziś o troszeczkę o mnie, żebyście mogli też trochę mnie poznać z takiej perspektywy, że okej, ja będę się dzielić fajnymi rzeczami, mam nadzieję wartościowymi, no ale gdzieś się to wszystko zaczęło. I najpierw wspomnę może o mojej takiej karierze profesjonalnej, że tak powiem, karierze biznesowej, zanim dojdę do tej opowieści o mojej polonistce ze szkoły średniej. Więc oczywiście jak po głosie wiecie i po języku jestem Polką, ale mieszkam w Wielkiej Brytanii już od 2004 roku, czyli no niedługo w przyszłym roku wybiję 10, boję, że 20 lat. 20 lat mieszkania w Wielkiej Brytanii. I tak naprawdę cała moja jakby profesjonalna kariera to jest tutaj w Wielkiej Brytanii. W Polsce miałam chyba wakacyjną pracę, jak byłam na studiach, w agencji turystycznej, jako opiekunka na koloniach byłam, także były takie jakieś drobne rzeczy, gdzie tam gdzieś robiłam, ale taka jak mówię, praca już profesjonalna to była raczej tutaj, ale to się tak nie zaczęło, jak przyjechałam do Wielkiej Brytanii, gdyż plan był taki, że ja przyjeżdżam na 6 miesięcy, ja byłam jeszcze na studiach, studiach marketingowych i plan był przyjechania na 6 miesięcy, wzięłam urlop dziekański i Celem było nauczenie się lepiej właśnie języka angielskiego, dlatego że tak naprawdę ucząc się go w Polsce, gdzie na studiach to była kompletna porażka, mieliśmy niestety nauczyciela, który sobie nie radził w ogóle z nami. No i tak naprawdę nie za wiele się nauczyłam. Na szczęście też jak byłam już na studiach, to udało mi się być w szkole języka angielskiego, prywatnej. Dzięki mojej babci tak naprawdę z siostrą właśnie chodzili i chodziłyśmy. Ale tak naprawdę to była pierwsza przygoda moja z językiem angielskim, gdyż ani w podstawówce, ani w szkole średniej nie miałam języka angielskiego. Zabierałam trochę mojej siostrze książki, która miała w średniej szkole język angielski i uczyłam się tego angielskiego. Nawet sobie zeszyt kupiłam, e, gdzie po prostu sama pisałam jakieś tam rzeczy, na głos czytałam. No, bardzo chciałam się uczyć języka angielskiego, Bardzo. No i oczywiście ten chyba rok czy półtora roku byliśmy w tej szkole prywatnej, także no to oczywiście dużo dało. Ale jak to uczenie się w Polsce, przyjechanie tak naprawdę na ziemię tutaj, gdzie mówi się na co dzień w języku angielskim, był trochę taki szok dla systemu z akcentem pewne slogany, które się używa i tak dalej... Ale no, to był taki cel, chciałam jednak podreperować ten angielski, dobrze zarobić oczywiście trochę pieniędzy, żeby wystarczyło na jakieś tam różne wydatki, również na prawo jazdy, którego wtedy jeszcze nie miałam. Moi rodzice nigdy nie mieli samochodu, także nawet jak już zarobiłam na te pieniądze na prawo jazdy, to jak wsiadłam w samochód, tak naprawdę to był taki mój pierwszy raz w życiu, kiedy siadłam za kierownicą. Um. Także to były takie cele, sześć miesięcy miałam tutaj być i to to było jeszcze organizowane przez organizację, która się nazywa Concordia, dlatego że Polska jeszcze nie była w Unii Europejskiej, więc jednak wtedy wszystkie wizy, to wszystko musiało być załatwione, ale i z moimi koleżankami trzema właśnie w autobus wsiadłyśmy. I tutaj się wybraliśmy do tej Wielkiej Brytanii. I to była praca przy kwiatach, to była praca manualna przy robieniu bukietów dla supermarketów na liniach produkcyjnych, więc no, za dużo tam myśleć może nie, myśla, nie musiałam, ale tak jak wie, celem było po prostu odbębnienie tych 6 miesięcy, nauczenie się języka, zarobienie pieniędzy i wrócenie do Polski. No niestety się troszeczkę zmieniło gdyż tak, wróciłam do tej Polski na kilka miesięcy, żeby skończyć studia. W tych kilku miesiącach też właśnie zrobiłam prawo jazdy i z powrotem wróciłam tutaj do Wielkiej Brytanii. Firma zaoferowała mi pracę też, także cały czas to było na produkcji, chociaż już troszkę jakby wyższe stanowisko, bo wtedy jakby byłam nadzorowałam liniami, tak zwany line leader. Trochę w quality control pracowałam, trochę w print room tak zwanym. Także coraz więcej, ale tak naprawdę ja wiedziałam, że dla mnie to jest tylko takie tymczasowe, bo wiedziałam, że chcę robić coś więcej. Wiedziałam, że też nie po to studia skończyłam i nie po to tyle się uczyłam, żeby po prostu nie wykorzystać tego. I wcale to nie było takie proste na początku, bo pomimo, że były jakieś oferty pracy biurowej w firmie, w której pracowałam, no to nie było tak łatwo się się wybić, dlatego że gdzieś tam tej osoby z zewnątrz jakoś, nie wiem, czy to była taka stygma tego, że ja pracuję na linii i po prostu w cudzysłowie nie nadaję się do pracy w biurze. No nie wiem, ciężko powiedzieć, ale w każdym bądź razie musiałam się patrzeć wtedy na zewnątrz i podjęłam takie trochę ryzyko, gdyż w miasteczku, w którym mieszkałam, otwierali taki sklep, coś typu polskie obi, to się nazywa taki DIY shop, taki duży. No i w każdym bądź razie oczywiście rekrutowali dużo osób. Ja wtedy postanowiłam właśnie ubiegać się o tą pracę. Nie wiedziałam jeszcze na takie stanowisko, ale wiedziałam, że chcę się wybrać, wyrwać z tej linii produkcyjnej więc trafiłam, to był homebase. teraz homebase chyba już nie istnieje, w każdym bądź razie to był chyba cały dzień prawie interwiu i tak dalej, w każdym bądź razie dostałam pracę jako w customer services, to była praca na, to nie był nawet pełny etat, bo to było 30 godzin tygodniowo, więc biorąc pod uwagę, że wcześniej pracowałam na pełny etat plus przy kwiatach zawsze są tak zwane okresy, które są bardziej Busy, więc gdzieś tam zawsze się jakieś nadgodziny wpadały. Ja zdecydowałam, że po prostu zmieniam pracę i na pracę, gdzie będę miała płacone mniej, gdzie będę mniej pracować, jeżeli chodzi o godziny, ale wiedziałam, że to mnie przybliży bardziej do kontaktu z tym językiem, do kontaktu z ludźmi, którzy mówią tym językiem angielskim. No i to zrobiłam. To nie była jakaś rewelacyjna praca, ale wiedziałam, że to będzie jakiś krok, który po prostu zrobię i który pomoże mi dalej się gdzieś tam pomału, pomału wybić. No ale w każdym bądź razie tam nie byłam wcale tak długo, bo tylko kilka miesięcy, dlatego że któregoś dnia ktoś podsłuchał, jeden z klientów, w którym tam był i pamiętam, że on kupował papier ścienny, ścierny, ścienny, ścienny, ścierny. ścierny, ścierny, ścierny i w każdym razie podsłucha mnie, że z jednym klientem, który był Polakiem, mówiłam w języku polskim, potem z kim mówiłam po angielsku, potem... I bardzo łatwo tak się zmieniałam ten język z polskiego na angielski. No i w każdym bądź razie on troszkę tak mnie zagadał, a no bo nie mógł, mi, nie mógł mi powiedzieć, że słuchaj, ko- szukam e, kogoś do pracy i szukam kogoś, kto właśnie zna język polski, zna język angielski, czy byłabyś zainteresowana. A no nie mógł mi tak powiedzieć, jak ja jestem w pracy wtedy. Więc tak na okrągłą ścieżkę, że tak powiem, pytał się, czy może znam kogoś, kto by e, był zainteresowany pracą taką. To była praca w, przy owocach, ale właśnie... Przy eksporcie, czyli praca biurowa w eksporcie, e, import owoców egzotycznych i eksport do e, Europy Wschodniej. Głównie właśnie Polska, chyba Słowenia, Słowacja, Słowenia, Słowacja? nie, Słowacja, Słowacja i Czechy. No i czy znam kogoś, dostały mi swoją wizytówkę. No i oczywiście napisałam na niego. No oczywiście miał na myśli, że to ja byłam tą osobą, która miała się ubiegać o tą pracę. Oczywiście nie mógł tego głośno powiedzieć wtedy. No i w, takim, w każdym bądź razie miałam rozmowę i e, dostałam pracę. I dostałam tą pracę w biurze e, właśnie jako asystentka, jako jego asystentka właśnie. E, no i zaczęłam się wtedy wdrażać w eksport, w import, sprzedaż, zakupy, negocjacje, także no troszeczkę no, muszę powiedzieć, była niesamowicie ciekawa praca, poza tym, że strasznie dużo się nauczyłam też o, o owocach egzotycznych, których no, ja niektórych w ogóle też nie miałam zielonego pojęcia, jakieś mangostiny, Rambutany, jak się kroi mango. Um, Ananasy to było takie jedno z głównych owoców, które też importowaliśmy. No także tam naprawdę zdobyłam i nie tylko doświadczenie, ale również dużo, moja pewność siebie naprawdę bardzo, bardzo urosła. Mój manager był niesamowicie wspierający i dawał mi bardzo dużo wolnej ręki i pchał mnie trochę, wiecie, w takie spotkania i rozmowy, które może wydawałyby mi się niekomfortowe ale wiedział, że to mi pomoże w moim rozwoju i tak dalej. Także czasami nawet, ale nie ukrywam, że na początku, czasami nawet łapiąc za telefon i musiałam e, też z firmami, które zajmują się shipping, czyli t- z tymi wie- wielkimi kontenerami rozmawiać. Jedna z tych firm na przykład miała siedzibę w Liverpoolu, a jeżeli ktoś z Was zna z Liverpoolu kogoś i ich akcent, zawsze miałam takiego stresa, bo nie wiedziałam, czy ich zrozumiem przez telefon. Ale no, to było po prostu dla mnie niesamowite doświadczenie. Um, niesamowita też taka przygoda. E, też wtedy zaczęłam podróżować sporo do niektórych klientów. W Europie mieliśmy klientów też w Skandynawii. E, także no, po Europie też właśnie pojeździłam z nimi. Także to było no super. E, ale w pewnym momencie... Doszło do tego, że ja byłam sama, byłam singielką w pewnym momencie, skończyłam mój związek taki dwuletni i zastanawiałam się tak naprawdę, co dalej, bo chciałam poczuć takiego jak życia w dużym mieście. Ja pochodzę z niewielkiej miejscowości w Polsce, z wioski, że tak powiem, i przepięknej, ale malutkiej. I zawsze byłam przyzwyczajona do takich wielkich przestrzeni, ale gdzieś coś mnie ciągnęło, żeby spróbować tego właśnie życia w wielkim mieście. No i właśnie tu miałam na myśli Londyn, chciałam właśnie poczuć może coś innego. To miejscowość, w której ja wcześniej mieszkałam, tu, znaczy mieszkałam tutaj, tu gdzie przyjechałam do Wielkiej Brytanii, no za atrakcyjna, że tak powiem, nie jest. Więc poczułam, że okej, okay, pora na zmianę. E, pora na zmiany, nawet miałam rozmowę kwalifikacyjną w Holandii, w jednej z firm, które też się zajmują owocami, e, importem owoców. To też było bardzo ciekawe doświadczenie, ale też miałam rozmowę w Tesco, w ich głównej siedzibie, dlatego że wtedy oni otwierali dział, który właśnie będzie się bezpośrednio zajmował importem, zakupem owoców. Czyli, bo jest tak, że to zajmują się tym pośrednicy, jakby dostawcy pomiędzy, a chcieli zacząć coś robić bezpośrednio. To już się trochę zaczęło, ale poszukiwali więcej kupców, asystentów kupców, którzy właśnie też będą to pomagać rozwijać. No i dostałam tą pracę, I pracowałam przez prawie 4 lata przy jabłkach i gruszkach, przy zakupie i właśnie marketingu jabłek i gruszek dla Tesco. Głównie właśnie to był właśnie zakup, ale oczywiście to też miało z z sobą zajebiste podróże, dlatego że poza tym, że w Anglii też oczywiście produkują jabłka i gruszki, to jest krótki sezon, to jest tylko... I nie, znaczy nie tyle, że krótki sezon, ale niewystarczający. Nie, nie chcę chodzić na temat jagód ja i gruszek, ale mogłabym naprawdę długo o tym gadać. Ale w każdym bądź razie dużo było importu w, w sezonie tak zwanym europejskim w sezonie półkuli północnej to były podróże do Francji, podróże do, do Włoch, do Portugalii do Holandii, do Belgii, po prostu odwiedzając różnych dostawców i tak dalej. Ale jak zaczęliśmy sezon po, z, z południowej, to wtedy co roku była podróż do południowej Afryki, do Cape Town, e, to była podróż do Argentyny, do Brazylii, do Chile, e, nawet do Nowej Zelandii raz, także jeżeli chodzi o zwiedzanie w Stanach też i w Kanadzie też, także naprawdę jeżeli chodzi o podróże tutaj, to był mój po prostu... Najpiękniejszy czas, także jeżeli chodzi o pracę w korporacji, to było moje taki highlight i mieliśmy rewelacyjny team, zespół po prostu najlepszy, który potrafił ciężko pracować, ale też zajebiście się bawić. I mając taki zespół, aż po prostu chce się robić więcej. A poza tym też rozwój osobisty tam naprawdę się dla mnie zaczął. Taki rozwój, że tam naprawdę inwestowali w swoich ludzi, w kursy, w szkolenia, Byłam nominowana na leadership course, na który trafiłam. To nie było się łatwo na niego dostać, więc to było naprawdę niesamowite wyróżnienie. No i nie ukrywam, no tam wysoko, dość wysoko zaszłam też, jeżeli chodzi o tą moją ścieżkę kariery, odpowiedzialność, jaką miałam, kategoria, którą, za którą ja byłam odpowiedzialna, tak naprawdę, jeżeli chodzi o obroty roczne no to zakup to było około 160-180 milionów rocznie, więc no to była ogromna kategoria i no po prostu niesamowite, niesamowite przeżycie. Bardzo dobrze wspominam ten czas. Niekoniecznie mieszkanie w Londynie, w Londynie akurat tylko przez rok mieszkałam, potem przeprowadziłam się poza jakby Londyn do mniejszej miejscowości. Londyn jednak nie dla mnie zdecydowanie. Wszędzie daleko i za, za dużo tego nie wiem, tego cementu wszędzie. Za mało dla mnie jest zielonej, dużej przestrzeni. Także się przeprowadziłam na obrzeża, ale ponieważ z moim partnerem a wtedy, którego poznałam zanim się wyprowadziłam właśnie do Londynu, no to cały czas ten związek nas trwał, trwał i trwał. I tak naprawdę w pewnym momencie podjęliśmy decyzję właśnie o zakupie domu razem i zdecydowaliśmy, że to będzie właśnie ta miejscowość, z której wyjechałam, o dziwo, znaczy obok, mniejsza miejscowość, obok tej miejscowości, z której wyjechałam, dlatego, że on ma córkę z pierwszego małżeństwa, więc no to było tak tak zwane no-brainer, że to będzie akurat tutaj lokalizacja. No i jak już kupiliśmy ten dom, no to było dla mnie trochę podróżowanie, cały czas wynajmowałam coś właśnie niedaleko, gdzie pracowałam właśnie dla Tesco, ale w poniedziałki rano właśnie wyjeżdżałam, później w piątki wieczorami wracałam tutaj, to już do domu własnego. I wiedziałam, że w pewnym momencie to się tak naprawdę skończy i um, będę pod- musiała podjąć tą decyzję, żeby odejść. I trochę się rzeczy też w Tesco zmieniło, troszeczkę zespołu się zmieniło i tak naprawdę już mnie to może tak aż nie trzymało, więc decyzja była podjęta i wtedy dostałam pracę tutaj niedaleko, to był jeden z dostawców i tam pracowałam też przez kilka lat i w tym okresie jak u nich pracowałam no to i i był nasz ślub, i było pierwsze dziecko i drugie dziecko i wtedy tak naprawdę to wszystko się zmieniło. Niestety, jeżeli chodzi o tą drugą korporację to nie mam aż tyle dobrego powiedzenia jak o pracy w Tesco, bo to była taka typowa korporacja, gdzie tak naprawdę wszystko jest fajnie, pięknie, jeżeli pracujesz ciężko, godzinami długo, odpowiadasz kiedy tylko możesz na telefony, a tak naprawdę jesteś cały czas numerem w tej firmie. Było dużo takiego bullying- trochę ze strony hodowców szczególnie takiej jednej, takich dwóch hodowców, których mieliśmy. I dla mnie to zaczęło po prostu robić się naprawdę bardzo stresujące i nieprzyjemne takie i, i no po prostu nie chcę wdrażać się jakby w detale tego, ale um, no cieszę się, że, że podjęłam decyzję, żeby odejść właśnie z tej firmy, bo, bo było tam nieciekawie i przygnębiająco. Niektórzy ludzie super jak najbardziej, ale jako pracę to tak naprawdę no niestety, czasem trafiamy na zajebiste firmy, a czasem nie. <grywa> Więc um, no ale w każdym bądź razie, odkąd się zaczęło, gdzie się to moja przedsiębiorczość zaczęła, skąd to się w ogóle wzięło? Wzięło się to z tego właśnie, że jak um, w ogóle zanim się moja pierwsza córka urodziła, no to ja myślałam, że okej, okay, no to ja będę na Macierzyńskim, ona potem pójdzie do przedszkola, ja wrócę do pracy i no i co, będzie tak jak było. Ale naprawdę nie spodziewałam się, co to znaczy macierzyństwo, dopóki ten to mały, to mały dzidziuś nie pojawił się u mnie na rękach po urodzeniu. Po prostu to było jak kliknięcie palcami, coś się we mnie zmieniło, priorytety totalnie się zmieniły i no, to było piękne, ale zarazem było takie, że no i co teraz? I tak jak najbardziej miałam tą przerwę macierzyńską z nią i tak dalej. Z perspektywy czasu teraz myślę, jest, jak ja mogłam tą przerwę macierzyńską inaczej wykorzystać. No ale to tak z perspektywy czasu. I faktycznie ja wróciłam potem do pracy. Ona w wieku 9 miesięcy poszła do przedszkola, do żłobka wtedy. Ja wróciłam do pracy, ale nie ukrywam, wtedy poczułam tak naprawdę, jak nieelastyczna jest ta firma, jak nie bierze pod uwagę tak naprawdę nikogo i w firmie, tylko siebie i tylko co jest najważniejsze dla firmy, a nie ludzie. Wszyscy inni byli ważniejsi i dostawcy, i klienci, a nie pracownicy w tej firmie. Nawet moje poproszenie, czy ja mogę zaczynać pół godziny wcześniej, kończyć pół godziny wcześniej, było po prostu nie, bo co inni powiedzą. Gdzie tak naprawdę ja jeździłam dużo po Wielkiej Brytanii. Ja czasami, nie było mnie 10, 12, 16 godzin, w zależności od korków na drodze, jakie były tak naprawdę, i czasami nie widziałam tej mojej córki, Cały dzień. Um, a nawet nie było takiej opcji, żebym ja na przykład na ten dzień pracowała z domu. To w ogóle było nie do pomyślenia. Więc zaczęło mnie to trochę, nie ukrywam, przygłębiać, um, a ponieważ ja też um, no, mam dość mocny charakter, um, tym właśnie dwóm hodowcom, z którymi współpracowaliśmy, im um, to raczej nie pasowało. Um, no i czasem bardzo jasno jakby określili, powiedzieli coś um, naprawdę niemiłego i ale i dla mnie to zaczęło mnie to po prostu już, zaczęłam już tego mieć dość, że tak powiem. Tym bardziej, że firma naprawdę zamiatała wszystko pod dywan i nic z nie robiła, no bo z nimi mają kontrakt, z nimi mają biznes i tak jak zawsze, wchodziło zawsze o biznes, a nie o dobro swoich pracowników. Więc um, jak zaszłam w ciążę z drugim dzieckiem, wiedziałam, że coś się musi zmienić e, jak jeszcze byłam w ciąży, zaczęłam właśnie myśleć o tym, co to by mogło być. Zawsze ciągnęło mnie właśnie do żeby być lepszym speakerem, tym mówcą. Więc poszłam wtedy, pierwsza rzecz, jaką zrobiłam, to zainwestowałam w warsztat całodniowy Be a Better Speaker, tutaj w Wielkiej Brytanii. I tak naprawdę wtedy się taka ścieżka moich własnych, inwestowania we własny rozwój zaczęła. No i faktycznie zaczęłam e, i coś się obudziło we mnie wtedy naprawdę, że chyba mogę coś więcej robić i tak dalej. Ale nie ukrywam, że wtedy jakoś coaching, mentoring, nie wiedziałam w ogóle, że coś takiego można robić. Szczerze mówiąc, byłam, miałam szkolenia coachingowe, jak była jeszcze w Tesco, pracowałam, miałam własnego coacha i mam własnego mentora w Tesco, ale jakoś nie wiem, nie, miałam, nie brałam pod uwagę tego, że ja to mogę robić. E, w każdym bądź razie em, Później myślałam właśnie, że ok, jeżeli ja coś będę robić, coś swojego, no to ja muszę mieć coś fizycznego. I wtedy razem z moim kolegą kupiliśmy razem firmę wynajmu mebli vintage. To było głównie na wesela, czyli jeżeli ktoś robi wesela albo event w takim stylu retro, w takim vintage, no to my właśnie taką firmę kupiliśmy, bo oni sprzedawali, my kupiliśmy te wszystkie meble, tam mieliśmy 500 krzeseł, takich starych, drewnianych, um, chyba sto, około 100 czy 80 stołów takich e, też starodawnych, sofy, takie są, no piękne to wszystko było właśnie, znaczy tak, nie, nie piękne jak to wszystko było złożone, ale jak rozłożone i udekorowane w takim stylu, to było przepiękne, no i pomału właśnie zaczęliśmy jakby właśnie w ten biznes wchodzić. Ja zajmowałam się marketingiem, sprzedażą, a on zajmował się dostawami. Wtedy w sumie zaczęła się też moja przygoda z social media, bo wcześniej social media tak naprawdę to używałam tylko Facebook i tylko dla siebie, a tutaj nagle musiałam Instagram założyć biznesowy (śmiech) i Facebook biznesowy, więc troszeczkę zaczęłam jakby patrzeć na na te media społecznościowe właśnie z perspektywy rozwoju biznesu. No i właśnie też wtedy, jak już byłam na Macierzyńskim i ta firma nam pomału się rozkręcała, no to też musiałam podjąć decyzję, co dalej. Nie ukrywam, że finansowo nie byłam jeszcze gotowa odejść tak naprawdę z tej firmy, bo finansowo nie mieliśmy jeszcze takiego takiego wsparcia, że że ten biznes faktycznie da mi, jakby zamieni to wynagrodzenie, które miałam z tej korporacji. Ale w każdym każdym razie poprosiłam o to, żeby wrócić, chciałam wrócić na pół etatu, na taki elastyczny czas pracy, czyli to by znaczyło, że zamiast powiedzmy trzech klientów bym zajmowała się powiedzmy jednym albo dwoma i jeżeli jestem na wyjazdach, to chciałam właśnie elastyczny czas pracy z myślą o to, że ja jeżeli jestem na wyjeździe, czy na ten dzień mogę właśnie pracować z domu, no i właśnie nie pełne godziny od od przysłowiowego dziewiątej do piątej, tylko mniejszej, to było po prostu od razu nie. (grym) Nie. A... Okay. Więc byłam postanowiona, postawiona taka, taka pod murem, bo szczerze mówiąc myślałam, że może nawet jakieś negocjacje będą z tym, co by można było wykombinować, ale tutaj okazało się, że nie, więc po prostu złożyłam wypowiedzenie po rozmowie z mężem i tak dalej, co zrobić. Zresztą on sam widział, jaka byłam zestresowana tą pracą e, dla nich, więc złożyłam wypowiedzenie. To było bardzo, bardzo scary, nie ukrywam, bo tak naprawdę, tak jak finansowo wcale nie byliśmy w takiej dobrej sytuacji z tą firmą naszą jeszcze. No ale cóż, chyba tak miało być. No i zaczęliśmy, ruszliśmy z tą firmą, ale wtedy też zaczęłam właśnie dostawać... W ogóle też w międzyczasie też założyłam firmę, która zajmuje się organizowaniem eventu, bo chciałam organizować wesela. Nawet jedno zorganizowałam... Ale na tym się skończyło. Także też miałam przygodę, tak jakby w tej branży. Zaczęłam właśnie wchodzić bardzo w coaching. Sama mindset coacha wynajęłam, pracowałam z kimś przez dwa miesiące i to naprawdę otworzyło mi oczy na wiele różnych rzeczy. Po pracy właśnie z tym mindset coachem, też wtedy właśnie zdecydowałam, to było w 2018 roku, w wakacje, że ja chcę być coachem. Czyli przygoda z tym przedsiębiorczością zaczęła się w 2017, ale właśnie ta przygoda z coachingiem i mentoringiem zaczęła się w 2018. Wtedy poczułam, że tak, to jest to, co chcę robić. I wtedy już zaczęłam dostawać dużo pytań na temat mediów społecznościowych, na temat marketingu. Ja nie wiem, gdzie u mnie pomysły się biorą, ale ja pomysły, jak nawet kilka osób powiedziało do mnie ostatnio, że ja po prostu trzepę pomysłami pomysłami z rękawa. Jak ktoś już gdzieś utknie i nie wie, co zrobić, jak zawyprowadzić biznes, to ja nagle gdzieś gdzieś pomysły mi się rodzą same. Taki dar, o którym nie wiedziałam nawet. No i wtedy zaczęłam właśnie bardziej wdrażać się w tą branżę coachingową. Również zrobiłam kurs Tonego Robinsa na Strategic Intervention Coach, który był niesamowitym kursem, który otworzył mi też oczy na wiele różnych rzeczy, na psychologię człowieka, na psychologię podejmowania decyzji, i też w międzyczasie, ale nie ukrywam ten rozwój na początku za bardzo nie wiedziałam co, gdzie i jak także byłam też troszeczkę przez chyba półtora roku byłam zaangażowana też w firmę MLM głównie zaczęło się z powodów, że czułam się nie ukrywam samotna brakowało mi społeczeństwa ale nie ukrywam po półtora roku stwierdziłam, że to, to nie jest dla mnie to nie jest dla mnie zajebistych ludzi, poznałam, ale <głosy> coaching mentoring to jest, to jest moje serce, to, to gdzie mnie ciągnie. Um, a, I zresztą niektóre taktyki w MLM po prostu ze mną też nie klikały i dla mnie prowadzenie biznesu rozumiem poświęcenia czasami, ale czasami za bardzo tutaj krzywiłam się, nie ukrywam. <głosy> Więc um, wtedy tak naprawdę na początku, już nie pamiętam właściwie nawet kiedy to było, jak już odeszłam kompletnie z tego MLM i tylko poświęciłam się już wtedy. Sprzedaliśmy też firmę, tą z meblami też sprzedaliśmy. Sprzedaliśmy ją 4 miesiące, 5 miesięcy zanim się pandemia zaczęła, więc mieliśmy naprawdę dużo, dużo szczęścia, nie ukrywam, bo tak naprawdę byłoby nam bardzo ciężko sprzedać tą firmę w trakcie pandemii, no bo kto chce biznes, kupić biznes, który nie ma nawet możliwości zarabiać na nim pieniędzy. Więc mieliśmy dużo szczęścia mi tę firmę, no i tak naprawdę wtedy już od, od początku 2020 roku to był tylko i wyłącznie coaching i mentoring. Już nie kombinowałam z różnymi innymi rzeczami, tak jak w pewnym momencie chyba cztery rzeczy miałam na głowie. Wtedy skupiłam się kompletnie właśnie na coachingu, na mentoringu, na dzieleniu się tym, co wiem o social media, jak prowadzić grupy na Facebooku i tak dalej. No i to była taka ścieżka właśnie próbowania różnych rzeczy, dlatego ja bardzo często zachęcam właśnie do próbowania różnych rzeczy i różne, oczywiście czasem podejmuje się decyzje, które są dobre, niedobre i pracowałam, pracuję indywidualnie i grupowe różne programy robiłam. I tak naprawdę ta ścieżka się klarowała, klarowała. Na początku to było tylko w języku angielskim, ale w sumie tak od pandemii ponieważ zaczęłam więcej spotkań tych networkingowych dołączać wirtualnie i była możliwość dołączenia do polskich spotkań. Wtedy poznałam dużo właśnie Polek tutaj w Wielkiej Brytanii, które też prowadzą swoje biznesy i tak jakoś zaczęłam właśnie w ten polski klimat przedsiębiorczy tutaj wchodzić, a nie tylko po angielsku. I to mnie doprowadziło do tego momentu, gdzie jestem teraz, kiedy zdecydowałam, właśnie zacząć podcast w języku polskim. W sumie zaczęło się od mojego pierwszego programu w języku polskim, z którym ruszyłam w połowie maja, w połowie maja 2023 roku. Program Nieposkromiona, który po prostu opowiem Wam o tym programie w jednym z odcinków, bo jest totalna magia, prowadzę, prowadzę go w innym w ogóle formacie niż jakiekolwiek inne programy do tej pory, także um, czasami warto spróbować czegoś innego. I to mnie doprowadziło właśnie do tego tutaj, teraz do tego podcastu, i mam naprawdę tyle rzeczy do podzielenia się z wami, tyle się nauczyłam, tyle perspektyw, um, tyle też błędów popełniłam, i ty, z tym też się chcę z wami podzielić, dlatego że niektóre rzeczy po prostu wiem teraz z perspektywy czasu, że to nie było dla mnie i tym też się chcę z Wami podzielić. Ale wróćmy do mojej polonistki. O co chodzi z tą polonistką? Bo u mnie ten podcast gdzieś tam to się działo. Nawet w 2021 roku Clubhouse, znaczy Clubhouse ruszył pod koniec 2020 roku, ale w 2021 to już było takie boom Clubhouse'u. Jeżeli nie słyszeliście, to była to jest social media app, która cały czas istnieje, ale wtedy był taki wielki boom, trzeba było w ogóle zaproszenie dostać, żeby, żeby dołączyć i tak dalej. No i w każdym bądź razie ja dostałam to zaproszenie i dołączyłam w tych pierwszych dniach jeszcze. Poznałam niesamowitych ludzi tam, to była właśnie platforma audio też. Miałam strasznie dużo komentarzy na temat mojego głosu, na temat tego, jak fajnie się mnie słucha. I chyba gdzieś to ręko zaczęło się budzić, że kurczę, faktycznie, ale no wcześniej, ale nic z tym w sumie nie zrobiłam. Poza tym, że no fajnie, dzięki. Dziękuję za komplement i tak dalej. Um, ale ja byłam w średniej szkole i to była ostatnia klasa, matura się zbliżała, no i jeżeli chodzi o język polski, nie była to moja mocna strona. Jakoś większość lektur w ogóle w języku polskim żadna ze mną jakoś nie rezonowała. Jeszcze w ostatnich tych, w czwartej klasie to jeszcze, jeszcze, bo to były takie już z drugiej wojny, to były takie naprawdę autentyczne książki, historia, trochę, bo ja uwielbiałam historię. No ale też nauczycielki mieliśmy taką osę, Taką, że nawet nikt nie chciał spojrzeć jej w oczy, bo jakby co, jak powie coś złego. Więc, ale oczywiście, koniec roku, no chcieliśmy dobre oceny, no bo to będzie się liczyło, jeżeli chcemy na studia się dostać i tak dalej, więc no, trzeba się zacząć udzielać. Więc pewnej lekcji, właśnie. Coś czytaliśmy, mieliśmy jakiś rozdział przeczytać i mieliśmy odpowiedzieć na kilka pytań. No i ona się zapytała, kto chce właśnie to zrobić, no to ja podniosłam tą rękę, chociaż wewnątrz myślałam sobie, nie. Podniosłam tą rękę, no i w każdym razie przeczytałam, e, tam dwa paragrafy miałam przeczytać, przeczytałam je, później na pytanie musiałam odpowiedzieć i cisza. W klasie cisza. Ona siedzi i tak patrzy na mnie. A ja wiem, Matko Boska, ja w ogóle czerwona jak burak się zrobiłam, bo co ona mi zaraz powie. A ona tak siedzi, siedzi, to była wieczność dla mnie. I mówi, Monika, ty masz taki piękny tąpr głosu. Ty będziesz kiedyś w radiu pracować. Jezus, mi ciarki, teraz przeszły. No ale ja nie wiedziałam, co w ogóle powiedzieć. Ja powiedziałam, no dziękuję. No i siadła mi tyle. I dopiero ostatnio w sumie to do mnie tak dotarło, że Jezu, przecież coś takiego się wydarzyło. Może teraz podcast to nie jest radio, ale to chyba jest coś podobnego tak naprawdę. Więc to jest historia, że pewne ziarenka gdzieś, zasię... gdzieś tam były zasadzone, ale przy... pogrzebaliśmy te ziarenka czymś co się wydarzyło, co trzeba było robić i tak dalej, i tak dalej. A gdzieś to już było. A tak naprawdę, co by było, jeżeli faktycznie bym od samego początku w tę karierę weszła? No nie wiadomo, co by było gdyby. Ale cieszę się, że wróciłam do tego, cieszę się, że pamiętam o tym, cieszę się, że zaczęłam ten podcast i cieszę się, że jestem tutaj z Wami i cieszę się, że Wy jesteście ze mną i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną długo. Jej aż mi się teraz nawet... O, że się płakać nie chcę teraz. Postrasznie strasznie się cieszę, że mam możliwość właśnie to teraz robić i dzielić się tym z Wami. Także dziękuję bardzo, kochani, za to, że słuchacie, za to, że jesteście jeżeli nie wiecie o grupie na Facebooku mamy też grupę na Facebooku gdzie o tym samym tytule gdzie można, możemy dyskutować o tematach który tutaj, którymi się tutaj będę dzielić no i mam nadzieję do usłyszenia na kolejnym odcinku